0: Atomisering. Een perfecte ochtend voor een scary onderwerp. Nederland zit opgesloten thuis. Stormachtig, grauw weer, gekoppeld aan gestage regen, maakt kokoenen aantrekkelijk. Tijd volop dus om wat te schrijven. Er zit al maanden een gedachte in mijn hoofd die langzaam rijpt tot een insight. Mensen zijn biologisch gezien sociale wezens die in gezamenlijkheid hun leven leefden. ...in het verleden vaak in barre omstandigheden. Juist die gezamenlijkheid stelde de soort in staat de wereld naar haar hand te zetten... ...en bood warmte, genegenheid en onderlinge support. Maar op de een of andere manier staat dat gezamenlijke tegenwoordig steeds meer onder druk. Individualisme. De afgelopen decennia heeft het neoliberalisme de verzeilde samenleving verdreven... ...en de beschermende verzorgingsstaat beknot... Dominant is nu een leefwijze die uitgaat van de kracht en mogelijkheden van het individu. Dat begint al vroeg in het onderwijs, waar leerlingen vooral zelf moeten presteren en scoren. In pure vorm zien we dit in de Verenigde Staten. De moeder van mijn vroegere buurvrouw werkte nog als 80-plusser bij McDonald's, als noodzakelijke aanvulling op haar pensioen. Een wel extreme uiting van het credo dat je volledig zelf je leven en je toekomst moet regelen. Ook in ons bestaan is dit stuk permanente onzekerheid ingedaald. Gekoppeld aan de ZZP-samenleving leidt dat tot een ongoing survival of the fittest. Opkomen voor je persoonlijke rechten. Hyper-individualisering. Sommige gedijen daar uitstekend in, velen niet. Zij missen, zorg voor elkaar. Er is veel over geschreven. Covid heeft ons geconfronteerd met het nieuwe nu. We houden afstand, gaan in quarantaine en we, witte boorden, werken zoveel mogelijk thuis. Heb je geluk, dan heb je ruimte, groen en een wat bredere familie. Ben je starter op een zolderkamer, dan heb je pech. Nu alle beperkingen opgeheven worden, lijkt deze reflex stevig verankerd in ons DNA. Het nieuwe normaal zou wel eens heel afstandelijk kunnen zijn. Veilig opgeborgen in de eigen cocon geeft nu eenmaal de minste risico's en de meeste controle. Ook het verenigingsleven en het kleinschalige staan onder druk. Na twee jaar afstand houden, online vergaderen en opereren zonder toegestaande kernactiviteiten zijn veel organisaties verdampt. Op een gegeven moment is het bij bestuur en vrijwilligers gewoon op. Daarbij geholpen door administratieve verplichtingen voor het runnen van een vereniging, een stichting of een klein bedrijf. Regels tegen zwart geld en criminele organisaties, de UBO-verklaringen, de AVG-ellende... Kortom, het is voor een stichtingje of bedrijfje niet zo simpel meer om gewoon een bankrekening te openen. Iedereen lijkt tegenwoordig met iedereen verbonden in de digitale wereld. Via Zoom of Teams, een filmpje, appje, een kort berichtje en soms zelfs nog via een telefoongesprek. Maar er zijn natuurlijk een paar miljoen digibeten en mensen zonder pc, internet of iPhone. En natuurlijk ouderen, analfabeten, verstandelijk gehandicapten. Ik heb geen idee hoe die zich in deze wereld staande houden. Hoe zij zich verzekeren, bankieren en formulieren invullen van de overheid. Of ze überhaupt wel communiceren. Online visueel contact is handig, maar het kan de fysieke verbinding en gezelligheid niet vervangen. Het lijkt wel of, juist omdat digitaal contact zo makkelijk is, er minder echte verbinding en gezamenlijkheid is. Netflix op de bank met een thuisbezorgde maaltijd verbindt niet. Al die blije foto's en video's van anderen maken soms zelfs knap eenzaam. In de overigens beklemmende verzeilde samenleving van de jaren 50-80 had je op basis van religie en politieke voorkeurssegmenten waar je automatisch toe behoorde. In het DNA van die samenleving zat een duidelijke balans tussen individuele ontplooiingskansen en het collectieve, de zorg voor elkaar. Onderwijs, de kerk en de politiek wezen systematisch op dat belang. In de overgang van verzuild naar neoliberaal... is die collectieve zorgplicht doorgeschoven naar de overheid. De ontkerkelijking en de depolitisering deden vervolgens de rest. De overheid trok zich terug, het individu moest voortaan voor zichzelf zorgen... en ging zijn recht opeisen. Corona, digitalisering en marktwerking... ...drongen het individu verder terug in de kleinst mogelijke kokon, het gezin of de relatie. Of in je uppie. In contrast met de hele wereld, maar toch alleen, met onzekerheid als vaste gezel. Als deeltjes in het universum zoekend naar maximale entropie. Tijd dus om in te zien dat we sociale dieren zijn op een bescheiden planeet... ...met als verbinding zorg voor elkaar. En de balans herstellen tussen individu en collectief... Online en fysiek kokon en gemeenschap als tegengif op de oprukkende atomisering.